0: שלום לכולם, מה נשמע? כאן דבי קצר ופרק נוסף בפודקאסט המתקצבת. בואו אני מסבירה בשפה מובנת עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו ולסדר וארגון במידע האישי ו/או העסקי. נותנת דוגמאות, טיפים והמלצות, מביעה את הדעות שלי כשצריך. ומארחת כאן מדי פעם אנשים בעלי ובעלות מקצוע הקשורים קשורות לנושא הפודקאסט. הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר, גם מבחינה כלכלית, בדגש על עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. הפעם פרק קצר יחסית, סולו, בנושא מעולם ניהול המידע האישי. האמת שחיפשתי מישהו שהתארח בפודקאסט הזה שאני אוכל לראיין או שאני אוכל לדסקס את הנושא ביחד ולא ממש מצאתי. אז אם אתם מכירים מישהו או מישהי שממש מומחים בתחום של העננים שתכף אנחנו ניכנס אליו לעומק, אז תשלחו אותם אליי אולי נעשה פרק המשך. חיפשתי אגב גם לא רק מומחה אלא גם פודקאסטים. בעברית בנושא הזה ובטח שבהקשר של שימוש אישי או לעסק עצמאי קטן ולא מצאתי אז אני חושבת שאני הפודקאסט הראשון שמדבר על הנושא. אז בוא נדבר על עננים iCloud, One Drive של מייקרוסופט, דרופבוקס, גוגל דרייב, לזה אני מתכוונת. מבחינתי הבסיס בימינו המאוד מאוד דיגיטליים לניהול מידע אישי הוא אחסון בענן, לא במחשב או לא רק במחשב ובטח שלא בטלפון עצמו. עכשיו לפני שאני נכנסת יותר לעומק אני רוצה אה, להביע הסתייגות חשובה. אני לא מחזיקה את עצמי מומחית האו, בטח לא המומחית בתחום הזה, אני יודעת הרבה, אני חוקרת הרבה, יש לי ניסיון אישי, יש לי סקרנות טבעית, אז אני באמת משתמשת בזה כדי דברים. לפעמים החקירה יותר תיאורטית, דרך סרטונים ומאמרים שאני קוראת, אבל זה לא שחקרתי כל ענן עיקרי לעומק, בעיקר כי אני לא משתמשת בכולם, אין לי את היכולת פיזית לנסות אותם. לדוגמת ה-iCloud, אני לא משתמשת באייפון או במאק, אז אני לא באמת אה, השתמשתי בזה אה, כמו שאני משתמשת בעננים אחרים. לילדים שלי אומנם יש אייפונים, אז היו דברים מסוימים שאני בדקתי איתם אה, בת, דרך הטלפונים שלהם, אבל זה לא אה, לעומק כמו כל העננים שבהם אני כן משתמשת, וגם אני אדבר על זה בהמשך. Having said that, אני יודעת שהבסיס הוא די דומה בין העננים השונים, כך שמה שתשמעו כאן ישמש אתכם בכל ענן בו תבחרו להשתמש, או שאתם משתמשים בו כבר היום. ושימו לב עוד הסתייגות, אני לא מדברת כאן על פתרונות ענן לחברות, לעסקים גדולים, עבורם יש פתרונות ענן אחרים, יותר מורכבים, מתוחכמים ויקרים יותר, עולם אחר. טוב, ועכשיו לתכלס. אז הפרק הזה אני אסביר מה זה ענן, מדוע כדאי להשתמש בענן או בעננים, מה ההבדלים העיקריים בין העננים העיקריים, וכמה כדאי להשתמש, אגלה לכם באילו אני משתמשת, וגם מה לא לשמור בענן וממה להיזהר. אז נתחיל. אז שוב, אז אני אגיד את השמות של העננים העיקריים, אליהם אני מתייחסת, גוגל דרייב, דרופ בוקס, מייקרוסופט וואן דרייב, שזה וואן דרייב של מייקרוסופט, אמס וואן דרייב, ואיי קלאוד. הם שירותי הענן הפופולריים ביותר, הידועים ביותר, עבור אנשים פרטיים וגם עבור עסקים עצמאיים קטנים. אז כל אלו הם בעצם שירותי אחסון בענן, מה זה ענן? זה שרתי ענק שיושבים אי שם. ש... איפשהו, שבעצם מאפשרים למשתמשים לאחסן, לגשת ולשלוף מהם קבצים, שזה יכול להיות מסמכים, תמונות, סרטונים, כל סוג של קובץ, מכל מכשיר שיש לו גישה לאינטרנט, זאת אומרת מחשב, סמארטפון, טאבלט, ושכמובן הגדרנו במכשיר הזה את פרטי הגישה לאותו ענן שמשתמש, אימייל וסיסמה כמובן. אז מדוע כדאי, זה בחטף ככה בצורה מאוד מאוד מהירה, מה זה עננים? מדוע כדאי להשתמש בהם? אז לעננים האלו יש פיצ'רים שהם ממש ממש שימושיים בימינו. קודם כל, כמו שאמרתי, הנושא של אחסון. בעננים אפשר אה, לאחסן את הקבצים שלנו, במקום לאחסן אותם במחשב או בטלפון שלנו, וש, והם תופסים שם המון המון מקום. אה, במחשב ובטלפון, ה... המקום שיש לנו לשמירת קבצים הוא מוגבל הרבה יותר מאשר בשרתי הענק האלו. עכשיו אני לא אומרת שלא צריך לשמור בכלל במחשב, בטלפון אני די אומרת שלא צריך לשמור, אבל זה נושא לפרק אחר ולדיון אחר, אבל במחשב יש אפשרות לשמור דברים, אני קצת איכנס לזה מאוחר יותר, אבל בטח כשמדובר בהרבה מאוד חומרים, אז לשמור אותם בענן הרבה יותר נוח מאשר לתפוס מקום אצלנו במחשב. עוד פיצ'ר של עננים הוא, ובעיניי זה הגדולה, הנושא של שיתוף. כל העננים האלה מאפשרים לשתף קובץ או תיקייה שלמה, ותיקיות שלמות גם, עם מישהו אחר, כך שתהיה לי ולה, למשל, אם זה לקוחה שלי, גישה לאותם קבצים, שנוכל שתינו לעבוד עליהם, ללא צורך בהורדה למחשב, או בשליחת הקובץ במייל, או ב-Weet Transfer, או בג'מבו מייל, או בכל דרך אחרת. וזה הולך ביחד עם הנושא של סינכרון. קובץ שאני שומרת בתיקייה מסוימת במחשב שלי, בתוך אותה תיקיית על או הכונן של הא, אותו ענן וזה ממש אני לא מרגישה את זה אני עובדת כאילו במחשב. באופן רגיל לגמרי, נגיד אני שומרת קובץ או עובדת על קובץ מעדכנת אותו, אז תוך שניות הוא מסונכרן לענן עצמו, ומשם גם אה, למחשב של מי ששיתפתי את הקובץ הזה אה, איתה, ושנמצא, נגיד אם הגדרנו את זה בצורה כזאת, פיזית גם במחשב שלה, בתוך תיקיית העל של אותו, או בקונן של אותו ענן, אצלם במחשב. אוקיי, okay, זאת אומרת שאני יושבת ועובדת פה על קובץ, נגיד איזה אקסל של לקוחה, ואני רוצה שהיא תראה משהו, תעשה משהו אצלה. אז ברגע שסיימתי, תוך שניות זה כבר מעודכן אצלה, מסוכן אצלה, עם אותם שינויים שעשיתי במחשב, היא יכולה להמשיך לעבוד על אותו קובץ. אז ממש ממש נוח, אני כבר שנים לא שולחת דברים במייל ולא... בשום דרך אחרת, בטח לא בכוננים חיצוניים כמו הכוננים הקטנים האלה, ה-flash drives או איך שהם נקראים, ה-thumb drives, ממש הכל דרך הענן. פיצ'ר נוסף הוא גיבוי, בגלל שהעננים האלה שייכים לחברות ענן, ענק. הן משקיעות באבטחה ובתחזוקה של השרתים שלהם, אז אפשר לומר שהקבצים שם מאוד מאוד בטוחים, מגובים כל הזמן, הסיכוי שיקרה משהו הוא אפסי. אז אם חס וחלילה קורה משהו למחשב שלנו, או שסתם החלטנו לשדרג מחשב ולהחליף מחשב, אז אפשר לשחזר הכל מענן בצורה מאוד מאוד קלה ומאוד מאוד מהירה, ולא לפחד שאנחנו נאבד משהו אם המחשב שלנו קרה לו משהו, או הלך לאיבוד, או נגנב. אוקיי, okay, אז זה פיצ'ר חשוב. עכשיו בוא נדבר על ההבדלים העיקריים בין העננים השונים, העננים העיקריים. לפני שמחליטים איזה, במה להשתמש, לא רק צריך להכיר את ההבדלים, אבל גם צריך להכיר, אתם צריכים לחשוב מה המטרות השימוש שלכם. אוקיי, okay, אני קצת אדבר על זה, אבל כל אחד עם המטרות שלו. אז בוא נדבר קודם על ההבדלים העיקריים, וההבדל הראשון הוא כמות שטח האחסון שהם מספקים, והעלות של אחסון נוסף. כשאני על כמות שטח האחסון, אני גם באופן כללי, כמה בסך הכל בסופו של דבר אפשר לאחסן, אבל גם כמה בחינם. אז למשל גוגל דרייב, הוא מציע את מירב שטח האחסון בחינם, 15 ג'יגאבייט, ודרופבוקס ווואן דרייב מציעים פחות, אם אני לא טועה, 2 ג'יגאבייט ו-5 ג'יגב בהתאמה. ו-iCloud גם חמישה ג'יגה בייט בחינם, וכמובן, אבל הוא כמובן מיועד בעיקר לשימוש עם מכשירי אפל, אייפון. והבדל נוסף הוא מגבלת גודל הקובץ שניתן להעלות כקובץ יחיד, ולעיתים גם יש כאלה שביום אחד לא מאפשרים יותר מגודל מסוים. לדעתי זה לא באמת פקטור, כי לרובנו... בדרך כלל אין קבצים כאלו ענקיים, ואם יש לנו נאמר איזה סרטון מורכב שאנחנו מייצרים, או סרטים שאנחנו, או סדרות שאנחנו חלילה מורידים מהאינטרנט, אני לא עושה את זה, אני חייבת להגיד, אבל יש כאלה שעושים, אני לא שופטת, אז... יכול להיות שפה כן כדאי לשמור אחסון בפורמט אחר לגמרי, שלא קשור לענן, כגון דרייב חיצוני, נדבר על זה קצת בהמשך. <אז> במיוחד אם לא צריך, אם, אם אין פה עניין של שיתוף עם מישהו אחר. אז אני חושבת שהנושא הזה של מגבלת הגודל הקובץ, היא לא רלוונטי, וגם המגבלות הן גם, גם מאוד מאוד גדולות, אנחנו מדברים על 250 ג'יגה בייט, שני טראבייט, חמישה טראבייט, קבצים מטורפים. ולפעמים יש גם... בגבלה אם אני מעלה את זה מהמחשב מה או מהטלפון, אז, או אם אני מעלה את זה ישירות לאתר שלה, של אותו ענן, או דרך האפליקציה של אותו ענן, אבל באמת אני חושבת שרוב השימושים שאני ראיתי זה לא באמת פקטור. אז מי שזה חשוב לו, שיחקור את זה וייקח את זה בחשבון לפני שבוחרים באיזה להשתמש, אם אתם עדיין לא משתמשים או מחפשים להחליף. Um, מבחינת תכונות נוספות כל השירותים האלו מציעים שיתוף קבצים כמו שדיברתי קודם שזה בעצם אחד היתרונות שלהם וכל מיני אפשרויות לשיתוף פעולה וגם את היכולת לגשת לקבצים במצב לא מקוון אופליין כמובן צריך להגדיר את זה מראש זה לא קורה אוטומטית. לגוגל דרייב ולוואן דרייב של מייקרוסופט יש גם את החבילות בדרך כלל ב, בתשלום אז אנחנו מקבלים גם את היכולת להשתמש בקבצים. ב, נקרא לזה בתוכנות של הגוגל דוקס וגוגל שיטס או מייקרוסופט אופיס באותו תשלום, אז זה גם יכול להיות מאוד נוח גם מבחינת מחיר וגם מבחינת העריכת או יצירת ועריכת מסמכים כלשהם, אם זה מסמכי word כאלה או גילולות אלקטרונים או, או מצגות. ועוד הבדל הוא שדרופ בוקס, גוגל דרייב ווואן דרייב הם בעצם חוצה פלטפורמות וניתן להשתמש בהם במערכות הפעלה ומכשירים שונים, בעוד שאי קלאוד מיועד בעיקר לשימוש עם מכשירי אייפון, כלומר אני אם יש לי אנדרויד, אין לי מה להתקין אי קלאוד, אני לא יכולה להשתמש בזה, זה לא, זה לא באמת ייתן לי שום דבר. יש הבדלים נוספים, כגון מהירות הסינכרון, למשל, אני מוצאת שבדרופבוקס היא מאוד מאוד גבוהה, תוך שניות, כמו שאמרתי, קובץ ש, ששמרתי או שעבדתי עליו, נמצא אצל הצד השני, ממש כאילו עם אותם שינויים, בממש שניות ספורות. בגוגל דראב יש יותר דיליי. עוד הבדל הוא, האם יש שמירה של גרסאות קודמות של אותו קובץ, ולכמה זמן? יש כאלה שאין, יש כאלה שיש למספר ימים מסוים, יש כאלה שמספר גרסאות... אות מסוים ועוד הבדל הוא האם אפשר לשנות את שם הקובץ בזמן השמירה מהטלפון או לא אני מצאתי למשל שבדרופ בוקס אפשר לשנות נגיד אם קיבלתי עכשיו איזה תמונה ואני רוצה מיד לשים אותה בדרופ בוקס ואני רוצה לשנות לה את השם שלא יגיע איזה שם כזה של פיקצ'ר 123 אז אם אני מגיד מאייפון אז אני יכולה לשנות את זה לפני שאני שומרת אבל מאנדרויד לא וזו בערך הבעיה. היחידה שמצאתי עם דרופבוקס, שאני גם התרעתי עליה מולם כבר זמן מה, אני מקווה שהם יטפלו בזה. בגוגל דרייב אפשר לשנות את שם הקובץ, בוואן דרייב שמעתי שלא, אבל לא ניסיתי בעצמי. בכל העננים האלה אפשר להחליט אם אני שומרת קבצים או קובץ מסוים רק בענן, או גם בענן וגם במחשב, זה עניין של החלטה שלנו. ובכולם אפשר לעשות את זה, והבדל אחרון הוא במחיר לאחסון הנוסף. ופה השוואה היא מאוד מאוד קשה, כי היא לא ליניארית, כלומר לכל ענן יש קפיצות באופציות האחסון והמחירים. זאת אומרת, זה לא שכולם מראים לנו את המחיר נגיד ל-100 ג'יגבייט, ואחר כך ל-200, ואחר כך ל-1000, ולטרה ושני טרה. יש, קביצ... יש ממש חבילות שונות, ומאוד מאוד קשה להשוות ביניהן, וגם לכל אחד יש תיקים נוספים, כמו שאמרת. בוואן דרייב, אז יש את הנושא של מייקרוסופט, של התוכנות של מייקרוסופט ושיתוף עם עוד חברים במשפחה וכולי, אז ההשוואה היא ממש לא ליניארית. מה שכן, תמיד תעדיפו תשלום שנתי מראש מאשר חודשי, זה זול יותר. אני אתן דוגמה, למשל בגוגל דרייב, ב-100 ג'יגאבייט זה 8 שקלים לחודש, אבל אם אנחנו משלמים מראש, זה 80 שקל לשנה. אז נכון שזה לא הבדל מהותי, אבל עדיין, כמה שקלים הבדל אוקיי, okay, בכמה עניינים כדאי להשתמש ומדוע? אז שוב, כמובן, כמובן, תלוי בצרכים והעדפות הספציפיות של כל אחד מאיתנו. נדבר על גוגל דרייב, נתחיל איתם. גוגל דרייב היא באמת אופציה טובה לשימוש אישי, מכיוון שקודם כל, כמו שאמרתי, יש את שט... השטח האחסון החינמי הגדול ביותר, והשילוב שלו עם הקבצי גוגל השונים, dog sheets uh, slides, הוא מאוד מאוד נוח. לא שהם תופסים מקום אגב, אבל איכשהו אם אני כן משלמת אז גם יש לי יותר אפשרויות שם ו- ו- וזה נוח ואפשר ו- כמובן לערוך אותם בזמן אמת, אבל אני ה- חושבת שהסיבה העיקרית שאנשים משתמשים בזה, כולל אני אגב, אז כי כולם משתמשים בגוגל וברגע שיש לך כתובת ג'ימל אז אתה כבר נמצא בעולם של גוגל. אז סביר להניח שיש לכם קבצים שם אפילו אם אתם לא יודעים שיש לכם קבצים בדרייב. גם אם מדובר רק בקבצים ששותפו איתכם או בגיבוי של הוואטסאפ שלכם אם אתם אנדרואיסטים שהוא נמצא גם בדרייב. וכמובן הנושא של הגוגל פוטוס אם אתם בעלי, בעיקר אם אתם בעלי או משתמשי אנדרואיד אני אגיע לזה תכף בהמשך. דרופורקס היא אפשרות טובה לשימוש אישי כי הממשק שלה בעיניי מאוד נקי וידידותי גם באפליקציה וגם אונליין וגם במחשב, היא גם אחת החברות הוותיקות בתחום הזה אני, ואני באופן אישי ומה שאני אומרת להגיד פה מאוד מאוד חשוב, אני חושבת שלא צריך לשים את כל יהבנו ואת כל בעצם המידע שלנו רק בכלים של חברה אחת כמו גוגל או אפל או מייקרוסופט בעיניי. זה קצת מסוכן, לא כי אני חושבת שיקרה להם משהו, אבל לא יודעת, <laughs> תקראו לי, זה המוח שלי, אוקיי? המוח שלי אומר שלא צריך, מספיק יש דברים שלי בגוגל, אז אני רוצה שאת הדברים האלה יהיו במקום אחר. אז אני אצלי, הנה גיליתי, גיליתי לכם, הדברים שנמצאים בדרובוקס, אבל לא רק, ותכף אני אגיע גם לזה. One Drive של מייקרוסופט היא טובה למי שמשתמש גם ככה בכלי האופיס במיוחד במייל שלו Outlook אז הכל פשוט מחובר לכם וסביר לך שאתם גם כבר משלמים על אחסון נוסף מראש. iCloud כמובן מיועד בעיקר לשימוש עם מכשירי אפל וזה נהדר עבור משתמשי אפל שרוצים לאחסן את הקבצים והתמונות שלהם בענן. מה ההמלצה שלי? ההמלצה שלי היא לבחור, במיוחד אם אתם אנדרואיסטים, לבחור בגוגל דרייב. ובעוד אחד דרופ בוקס או וואן או אי קלאוד ולהחליט מראש עבור מה תשתמשו בכל אחד. אז למה גוגל דרייב? אז בגלל מה שהסברתי קודם, השכיחות הגבוהה שלו וגם בגלל הנושא של הגיבוי של הוואטסאפ שהוא שם, אוקיי? אנחנו לא עושים רק גיבוי מקומי בטלפון, תזכרו לעשות גיבוי יומי לשם וגם בגלל הגוגל פוטוס, גוגל פוטוס זה בעצם שירות אחסון. וגיבוי של התמונות והסרטונים, זה כמובן של גוגל, והמקום שבו נשמרת המדיה שלנו מהטלפון, ומהטלפון וה... אנדוי כמובן, באופן אוטומטי, כולל מהוואטסאפים, הגדרנו את זה כך. שזה שירות שפעם היה בחינם, אך כבר כשנתיים הוא בתשלום, הוא בתוך החבילה של גוגל, זה נקרא Google One, אגב כל השמות של הדברים של גוגל בעולם הזה הם מאוד מבלבלים, יש שם בלגן ואני לא היחידה שאומרת את זה, וגם הם שינו שמות של הדברים, ובחלק מהמקומות זה עדיין מופיע בשם הקודם ובחלק בישן, ולפעמים יש להם אותו שם לשני שירותים, אז זה קצת מבלבל. ואגב, גם אם אתם אייפוניסטים, אפשר להגדיר שהתמונות שלכם יישמרו בגוגל פוטוס, כי באייפון יש בעיה ספציפית של סינכון דון צדדי בין האייקלאוד לטלפון עצמו. זאת אומרת שאם אני מוחקת תמונה מהטלפון, אני מוחקה גם באייקלאוד, וההפך, לפעמים אני רוצה כן לפנות מקום בטלפון, אבל שהתמונה שלי לא תיעלם, ואז הפתרון הוא פשוט גם לגבות אותה לגוגל, לגוגל פוטוס. אז תחליטו מה אתם שומרים בגוגל דרייב, מלבד כמובן התמונות בגוגל פוטוס והקבצים שמשתפים איתכם, את, לא קבצים שאתם מייצרים, כל מיני קבצים שיתופיים מבתי ספר, מעבודה, שאנחנו צריכים גם למלא שם כל מיני דברים, מה אני מביאה לאיזה אירוע או דברים כאלה. אז זה מה שאני עושה עם הגוגל דרייב, אני גם משתמשת בו וגם משלמת עבורו. אני משתמשת בו בעיקר לשיתוף חומרים מסדנאות שאני עושה. קורסים כאלה פרונטליים כאלה, לאכול מצגת או סרטון שהכנתי, כי אני יודעת שלא לכולם, שלכולם יש גישה לשם, ואם אני אשים את זה בדרופבוקס, שאני מאוד אוהבת, כפי שאתם מבינים, אפשר לעשות תיקייה ציבורית כזאת, שכל אחד ייכנס לשם, אבל זה קצת יותר, נקרא לזה, מורכב, או לפחות נתפס כמורכב בעיני אנשים אחרים, ולא תמיד אני יכולה להתעסק עם ההסברים, ואני יודעת שגוגל דרייב, 99% מהאנשים יבינו איפה זה נמצא ואיך לגשת. אבל כל שאר העבודה שלי, החיים שלי, נמצאים בדרופבוקס. אני יכולה אפילו להגיד שאני משתמשת של מייקרוסופט, וניטרלתי את האופציה של One Drive במחשב שלי, כדי שלא בטעות אני אשמור לשם משהו. מאוד מאוד חשוב לי שלא יהיה פיזור. אז אחרי שאתם בוחרים בשני עננים, תדאגו כמובן גם להתקין את האפליקציות של העננים האלו במחשב, הם לא שם מראש כמו ה-One Drive שהוא כן שם מראש, אם יש לכם מחשב כמובן של מייקרוסופט עם Windows, כדי שתהיה לכם גישה מהירה גם לשמירה וגם לשליפה של קבצים וגם את האפליקציה בסמארטפורט שלכם, של ה-Dive כמובן ושל הנגיד דרובוקס, אם החלטתם דרובוקס או One Drive אם זה מה שהחלטתם. אז בסופו של דבר שירות האחסון, אחסון הענן הטוב ביותר לשימוש האישי שלכם או של העסק הקטן שלכם, יהיה תלוי בצרכים והעדפות הספציפיות של כל אחד. אם אתם יכולים לנסות כמה שירותים שונים, לראות מה שמתאים לכם, סבבה. ואם לא, אז תלכו פשוט עם ההמלצות שלי, Google Drive ועוד אחד, וזהו. מה לא לאחסן בענן וממה להיזהר. אני לא אוהבת לאחסן בהם סיסמאות. אני חייבת להגיד, לי יש שיטות שונות לשמירת סיסמאות, ובטח שלא חומרים רגישים. תחשבו לבד מה הכוונה בחומרים רגישים. אני לא יכולה אפילו לפרט, אני לא יכולה אפילו לדמיין את הדברים האלה, אבל יש אנשים וזה יכול לגרום לבעיות שאתם אפילו, גם אם אתם לא חושבים שזה חומר רגיש, זה יכול לגרום לכל מיני בעיות שכבר שמעתי עליהם, אז פשוט להיזהר, גם אפילו בשליחה במייל אגב של חומרים רגישים, וגם לא אה, סרטים או סדרות אם אתם כאלה שמורידים מהאינטרנט, זה תופס המון מקום, אני לא חושבת שכדאי אה, להשתמש בשירות ענן שאנחנו, היום אין ברירה, כמו שבטח הבנתם, אלא לשלם עליו, זה לא כזה יקר, אז למה לתפוס מקום עם סרט או סדרה. אלה, אני באמת ממליצה, אם כבר, אם אתם עושים את זה, או אפילו סרטונים שלכם, אם אתם עושים המון סרטונים גדולים, נגיד עבור העסק, או אפילו עבור המשפחה. סביר להניח שזה פשוט הם תופסים המון מקום, המון מקום אז כן כדאי לשים אותם בדרייב חיצוני עם איזשהו גיבוי נוסף או בשני דרייבים או, או משהו כזה ליתר ביטחון אבל לא בענן. מה שחשוב לי שאתם תבינו שהעננים האלה בסופו של דבר הם מוצר והם כסף גדול עבור כל החברות. הטק הגדולות האלו, שהן החברות הגדולות בעולם היום, גוגל, מייקרוסופט, אפל ואפילו סמסונג ואחרות, כי מדובר במנועים שמתחדשים כל שנה וכמעט אף אחד לא מבטל אותם, כי תכלס מי ירצה שהמידע שלו ייעלם או שלא יהיה מגובה, אחרי שכבר התרגלנו לכך וזה כל כך נוח, במיוחד שהעלות יחסית אינה גבוהה והנכות באמת אין שני לה. ובדיוק בגלל שזה בסופו של דבר כסף מאוד גדול, ובעצם הכנסה קלה עבור אותם חברות טק, הן מנסות לפעמים בדרכים קצת ערמומיות לגרום לנו להשתמש ולהתרגל לעננים שלהם, בלי שאנחנו שמים לב, ובהתחלה כמובן גם בלי לשלם, שימו לב מה שמייקרוסופט עושים עם ה הוא ממש מנסה לגרום לנו לשמור שם, בלי שאנחנו אפילו שמים לב, אפילו ברגע שאנחנו יוצרים קובץ ואנחנו רוצים לשמור אותו, הדיפול תמיד לשמור בענן, בענן שלהם, וזה לא מה שתמיד אנחנו רוצים, אז להיזהר עם זה. וזה לא סתם שלא ראיתם עדיין פרסומות או כתבות גדולות שמסבירות את כל העניין הזה וקוראות לציבור לשים לב איפה מאחסנים מידע, גם כשאתם קונים טלפון או, או מחשב חדש, אין, אתם לא מקבלים על זה הסבר. כי יש פה כוחות גדולים שבעצם לא רוצים שנבין את זה. אולי זאת גם הסיבה שלא מצאתי אה, חומרים רבים על התחום או אנשים שבאמת מבינים בזה. אה, אני מאמינה שזה ישתנה. אבל זאת כן אחת הסיבות שאני כן מדברת על זה, וגם בימים האלה יוצרת קורס שלם על כל הנושא של ניהול מידע, וזה אחד הדברים הבסיסיים והעיקריים שאני מסבירה ומלמדת שם ואיך לעשות את זה. כי אני לא רוצה שאנשים ייפלו לפח הזה, אני באמת ראיתי יותר מדי אנשים שנופלים לזה, הם שומרים מידע באיזשהו ענן שקפץ להם, שהיה הכי קל, שפשוט היה ברירת מחדל, ואז מידע אחר בענן אחר שהיה זמין באותה תוכנה או אתר שהשתמשו בו וכן הלאה, בסוף נוצר פיזור, ביזור ופיזור שלם, בלאגן, הם לא זוכרים מה, איפה נשמר כל דבר וגם פתאום מתחילים לקבל אזהרות מהעננים שונים שהמקום עומד להיגמר, אם לא ישלמו על הרחבה ואז הטלפון גם לא עובד טוב, בקיצור בלאגן שלם, אנשים ממש נבהלים. אז באמת, בגלל הסיבה הזאת אל תתפזרו. מקסימום שני עננים האמת שגם מקסימום וגם מינימום הסברתי כבר אה, אה, באיזה שני עננים אני שאני, שאני מאוד מאוד מליצה על שני עננים אה, ואפילו כמו שאמרתי שני עננים זה מצוין כל אחד מסיבותיו גוגל דרייב ועוד אחד. אגב גם לזום או תוכנות אפליקציה תוכנות ואפליקציות סריקה מסוימות. בתוכנות עריכה, לכולם היום יש גם עננים, וגם שם הם מציעים לכם לשמור תמיד לענן שלהם, זה הכי מהיר, אבל למהירות הזאת יש מחיר, כי בסופו של דבר גם שם המקום מתמלא, והם יגידו לכם, אה, ah, אתם רוצים להמשיך לשמור באפליקציית סריקה הזאת? תשלמו. ואז גם יש לכם פיזור ועוד פעם שילמתם עוד כסף. אז בבקשה שימו לב היכן אתם שומרים את כל קובץ, ולא משנה באיזו תוכנה או אפליקציה יצרתם אותם היום, כל קובץ אפשר לשמור במקום שאתם רוצים לשמור אם זה בגוגל דרייב, בוואן דרייב, בדרופ או אפילו ב-iCloud. אז לסיכום. לכל ענן יש עוד הרבה שטיקים ודברים שצריך להבין אה, ולעשות, לדוגמה בגוגל דרייב יש את הנושאים של ההבדל בין אה, My Drive לבין Shared With Me, ואפילו אה, האפשרות של גיבוי כל המחשב לדרייב וגישה לקבצים מהמחשב, דרך ההתקנה של הדרייב מקומית על, המח, על המחשב, אחסון משפחתי ועוד, ופה גם ראיתי אנשים מסתבכים עם זה. בדרופ-ברק צריך להבין את ההתקנה המקומית של האפליקציה במחשב ואיך לשתף תיקייה ואיך למצוא אותה, קצת טריקי, אז מה שחשוב, שוב אני חוזרת על זה, לא להתפזר. בין יותר משני עננים, לדעת מה נמצא בכל מקום, מה אני שומרת פה, מה אני שומרת שם ולמה, לבדוק שהקבצים באמת מסתנכרנים ולא נשארים לנו נגיד רק בטלפון או רק במחשב, לפעמים יש תקלות, לדעת, לבדוק שיש מספיק מקום ולא לשמור כל דבר, כי בסוף הכל, כל קובץ תופס מקום ולמה שנשלם על עוד מקום סתם, אם זה דברים שאנחנו לא באמת צריכים, או כפילויות, או... או, או סתם כל מיני שטויות, אז באמת עדיף למחוק ושלא אפילו יגיע לשמירה בענן. זהו, אני כאן לשאלות וייעוץ אישי בנושא הזה, ובקרוב, כמו שאמרתי, הכוסר הדיגיטלי שלי, שמרחיב על כל הנושא הזה ונושאים אחרים הקשורים לניהול המידע שלנו בעידן הדיגיטלי, וממש אקח אתכם יד ביד כדי שהכל יהיה מסודר, מעוגן וקל לתחזוקה לאורך שנים. כמובן שאני אדבר על זה עוד, ותראו על זה בכל מקום, אני עובדת עליו ממש קשה בימים אלו. אה, ורציתי להגיד עוד משהו, שהפרק הזה, לפחות שלו, נכתב בעזרת צ'אט. GPT, ניתן איזה ציון סביר מינוס, 6. נתן לי בסיס מאוד מאוד בסיסי ובמנו באמת הרחבתי ושיניתי המון דברים, אז זה נחמד אבל צריך עוד עבודה שם. מה עוד? אני מודה לכם על ההאזנה, כמובן תמיד אתם מוזמנים לתת לי רעיונות לפרקים חדשים, תגיעו אליי בכל דרך, יש גם טופס פה בנוט שאתם יכולים להשתמש בו. כמו שאתם כבר יודעים, אם תרצו ייעוץ או ליווי ממני בניהול כלכלי אישי או עסקי, או ניהול מידע אישי או עסקי, בעברית או באנגלית, תיצרו איתי קשר. ואם בא לכם לדרג, לתת כוכבים, או מה שזה לא נקרא בספוטיפיי, או באפל פודקאסט, אני אשמח. הכי חשוב לי לרשום. תירשמו למנוי, סאבסקריפשן, eh, תקבלו ככה התראה על כל פרק חדש שעולה. ואם תמליצו, עשו, לא יודעת מה, תראו את הפרק בסטורי, אני עושה את זה הרבה לפודקאסטים שאני אוהבת, eh, עם איזשהו לינק לאיפה שאתם מאזינים, אז זה גם יהיה נחמד. מקווה שהנושא הזה, שהוא קצת טכני, אני מודה, אני מקווה שהוא היה מובן, שהסברתי את זה בצורה מובנת. אני אמשיך מידי כמה פרקים אה, של הפודקאסט להקליט גם פרקים על הנושא הזה של ניהול מידע אישי. יש כבר כמה, אני אשים את המספרי הפרקים האלה בנוט של הפרק הזה. כי ממש בוער לי להפיץ את הבשורה על התחום הזה, שהוא ממש תחום חדש, הוא נמצא בחיתוליו בארץ, בעולם בכלל. וזה חשוב לי כי... וחשוב לי שאנשים לא יאבדו מידע, כי עיבוד מידע אישי זה דבר מאוד מתסכל, מאוד כואב, וגם שלא יבזבזו כסף, סתם. אז ביי!